0: Привет! Это Максим Буланов из «Писать не получится». Подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции lifelong learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня мы будем говорить про самоопределение и возможные кризисы развития. Являются ли они э, таким двигателем нашего прогресса или же наоборот тормозят его. А в гостях у меня Соня Смыслова, Соня программный руководитель School of Education в Universal University и Айс Соскова, Айс, профессиональный коуч. И по традиции хотелось бы задать вам такой вопрос. Как вы определяете, что такое «lifelong learning» и относите ли вы себя к категории «lifelong learner?
1: Сонь. Я, мне кажется... Очень плохой учащийся по жизни, потому что, в отличие от многих людей, которые это делают э, так целенаправленно и управляют этим процессом, э, я как раз от кризиса до кризиса. Вот э, у меня такой всплеск, точка, процесс развития, поиска, э, пересборки. Я скорее определяю это как такую постоянную цикличность событий, в которых единственные две вещи, которые я делаю постоянно, это реагирую на события, то есть я пытаюсь его как-то осмыслить и отрефлексировать, и генерирую для себя эти события. Те самые, может быть, кризисы или скорее какие-то точки пересборки с плюсом или с минусом. И, наверное, в этом мое видение того, как мне для себя организовывать обучение через всю жизнь, потому что эти кризисы или эти события происходят
2: постоянно.
0: Спасибо, Соня. Ася, а как бы ты определила, что такое «lifelong learning» и относишь ли ты себя к такой категории учащихся?
2: Я э, очень люблю учиться вообще как «процесс», и я в этом смысле такой не очень результативный учащийся и немножко виню в этом а, советскую школу, которая не научила, как мне кажется, применять а, знания к жизни. И я вот до сих пор учусь это делать. Я учусь как бы осмыслять то, что я учу, и затем что-то с этим делать в своей жизни. И к осознанному процессу обучения, когда я выбираю, чему я хочу учиться, я там иду куда-то учиться и так далее, я пришла, наверное, лет в тридцать, до этого я понимаю, что это было просто вот так вот, что что-то происходило, мне что-то не нравилось, я что-то меняла в своей жизни, обычно это касалось карьеры, работы и так далее, и сейчас я понимаю, что, в общем-то, я во всем в этом процессе, я училась, да? то есть я не думала тому, о том, чему я учусь, я там решила, что я хочу себя попробовать вот этом. Пришла, ну и, соответственно, начинаю что-то заново учиться делать, да? то есть это был абсолютно такой неосмысленный процесс, неосознанный, но я сейчас стараюсь вообще смотреть на lifelong learning как на что-то постоянное и неважно, осмысленно это или нет это все время происходит, да, потому что любой опыт, он нас меняет, любой опыт нас чему-то учит, осознанный он или нет, и мне нравится вот такое сочетание, да, то есть, с одной стороны, направленность, нацеленность на результат, на получение удовольствия в процессе, какие-то моменты обучения, которые я выбираю осознанно, какие-то, которые просто происходят, и я потом думаю, о, вот, вот это вот типа тоже было классно, это как-то так произошло, и вот сейчас тоже я что-то знаю, возможно, и умею.
0: Мне в этот момент нравится очень история, о которой говорят коллеги из Израиля, Яков Гехт, например, или Рон Двир, которые занимаются изучением learning cities, так называемых. Они рассматривают город как такую сеть мест, где происходят такие моменты знаний. По их теории они говорят, что вся наша жизнь, наша повседневность, она складывается из таких моментов знаний. И они бывают либо запланированными, либо незапланированными. И в этот момент э, все зависит от самого человека, как он замечает про себя, что с ним сейчас происходило. А, был ли а, полезен этот опыт для его развития, или а, этот опыт был не, бесполезен для него, да? А, хотя вот коллеги утверждают, что нет бесполезного опыта, и любой опыт является образовательным и важным. А, мне кажется, что стоит как раз-таки поднять вопрос, а что такое самоопределение, потому что без этого мы не сможем сегодня построить разговор, да, то есть в чем мы можем себя определять, Соня?
1: А у меня есть э, такое маленькое дополнение к концепции, про которую ты упомянул, потому что люди, которые пытаются конструировать на этой теории какие-то сервисы или процесс управления той же самой персональной образовательной траекторией, они добавляют к этому такую штуку, как бы есть не только место знания, но и некое место развития и понимания, кажется. То есть мы можем прийти в то пространство, которое обычно говорит, что оно дает знание, не за знанием. И вот Такая подводка, как мне кажется, она мой ответ на то, что такое самоопределение. Самоопределение — это когда ты можешь немножечко ответить на вопрос, э, что тебе сейчас э, хочется, что тебе сейчас нужно, и с какой целью ты приходишь в пространство, которое может быть вообще придумано совсем с другой целью. Mm -hmm. И ты можешь его использовать и адаптировать под свою цель, неважно, оно дает знание, а ты берешь знакомство, оно дает знакомство, а ты берешь знания, оно дает визуальную красоту, а ты берешь рефлексию и какое-то осмысление собственных чувств. И вот процесс самоопределения, как мне кажется, это когда я могу чуть более целенаправленно осознанно сформулировать вот свой запрос, к окружающей действительности, чаще всего это пространство, это работа. Угу. Там больше всего какой-то фактуры, которую мы можем забрать. И вот если я могу такую эту композицию настроить из этой фактуры, собрать понимание того, что мне сейчас интересно, те или иные знакомства, те или иные развития, те или иные знания, все что угодно. Вот Тогда я, как следствие, такое очень прикладное, очень простое, могу понять, кем я хочу работать, чем я хочу заниматься.
0: Выстраиваем какую-то систему ценностей, своих индивидуальных маркёров, да, чтобы на входе, когда приходят какие-то новые люди, какие-то новые опыты, я мог сказать, это хорошо, но это не для меня. Или наоборот, о, это здорово, я это возьму. Ты про это говоришь?
1: Я думаю, что да. Да. И как показывает практика, чаще всего мы это все упаковываем в опыт уже профессиональный, в той или иной степени, и он вот влияет на то, чем мы занимаемся, uh -huh. с кем мы там встречаемся, и так далее.
0: Ася, тут обращалась Соня к тебе в какой-то момент, да? говорила, что пространство самоопределения для взрослого человека это его работа.
2: Соглашусь. Отчасти, и, наверное, к тому, что сказала Соня, я хотела бы добавить, что профессиональное самоопределение в принципе подразумевает наличие м, свободного выбора. Да, и когда мы с вами говорим о том, что э, у людей есть такая возможность, у людей есть возможность выбирать, мы, наверное, все-таки говорим о какой-то группе людей, да, потому что, ну, давайте признаем, что, в общем-то, далеко не у всех в современном мире, даже в современном мире такая возможность есть. Да, и я... На это э, все время себе немножко напоминаю, что это такая, наверное, отчасти привилегия. Все же да, до сих пор, к сожалению, да, выбирать вообще, что ты хочешь, чего ты хочешь, как ты хочешь реализовываться профессионально. Отвечая, Максим, э, на твой вопрос в того, о чем говорила Соня, что для взрослого человека пространство э, рабочее, пространство профессиональное, оно таким является, наверное, наиболее широким, да, где мы можем себя проявлять и где мы можем а, заниматься вот этим самоопределением, ну, для большинства людей, наверное, да, опять же, если у них есть этот выбор, и если как-то вообще характеризовать, что это такое, да, когда мы говорим о том, что такое самоопределение, оно действительно начинается с понимания а, себя, с понимания своих жизненных позиций, своих ценностей, своих потребностей, своих стремлений, каких-то нравственных норм, да, каких-то правил, по которым мы живем, если мы говорим о самоопределении, личности в целом. И в рамках этого, конечно же, профессиональное самоопределение это такая достаточно значимая часть, потому что большинство из нас, в общем-то, проводит большую часть времени в труде и работе. И, по сути, это можно ну, свести, наверное, к очень простым таким действиям – это сознательный выбор профессии. Дело жизни, своей профессиональной траектории. И это такой непрерывный процесс, да, то есть, он исходит из имеющихся личных возможностей и потребностей своего профессионального пути. И мне очень нравится смотреть на это как на такой проект своей жизни, да, который никогда не заканчивается, у которого нет какой-то конечной точки, да, хотя вроде как сама форма, слова форма, самоопределение предполагает, что все, ты определился, вот и все, теперь ты вот там делаешь только это, да. Но на самом деле это же, конечно, путешествие, как, не знаю, там, путь, компьютерная игра, все что угодно, да, любые метафоры здесь можно подбирать. Когда мы делаем вот эти остановки, точки-сверки, чего я хочу, что мне нравится, что мне интересно, что я могу еще привнести в жизни свою других людей, кто я как, как профессионал, и что я вообще в этот мир несу, да, на чем я основываюсь, э, и что я еще могу сделать.
0: Согласен. И в этот момент мне нравится э, расширять вот это индивидуальное образовательное пространство человека и говорить не только о том, что я понимаю себя, но мне еще хватает глаз, сил, ресурсов, времени, чтобы понимать, а как меняется вокруг меня мир, да, какие возникают тренды, что происходит. Как, получается, я должен умудриться посмотреть и в себя, и снаружи успеть все оценить, еще и пожить успеть и поработать, и кажется, что без кризисов не обойтись в этот момент. А если я слежу только за трендами, но забываю следить за собой и изучать себя, как я меняюсь и развиваюсь, я в этот момент выигрываю или опять проигрываю? Какие кризисы вообще могут случаться а, вот в процессе а, моего развития как человека? И нормально ли это, если я в кризисе нахожусь? Как вы считаете?
1: Кризис — это же хорошая какая-то возможность для того, чтобы понять, что можно двигаться по-другому. На самом деле источники самопознания и познания мира могут быть фантастически разные и далеко не всегда классическим образом приемлемы. Например, мой главный источник узнавания тенденций и трендов — это TikTok. Mm -hmm. вот, я пролистываю ленту и узнаю... Все, что волнует сегодняшние 16, 17, 18-летних, про все там, активную социальную повестку не знаю, того, что происходит в городах, какие новости, и так далее. И я понимаю, что любая важная новость на нее среагирует это самая большая социальная сеть на сегодня. На нее там среагируют. Смешным контентом, не смешным, неважно. Ну, я в курсе. Мне как бы этого пространства достаточно. Любой человек, которому я скажу о том, что я таким образом удерживаю, скажем так, мировую повестку у себя в голове, он покрутит виска и скажет, что ну, ты ненормальная. Это вот э, такая история исследовательская. То есть, наверное, про то, что хорошо бы подобрать тот инструментарий, которым будет максимально релевантен ну, тебе лично, да, а второй пример, он такой вот про мой, мне кажется, последний кризис, который для меня стал точкой пересборки. Это когда я вдруг поняла, что у меня на самом деле огромное количество шор связано с самоопределением. Несмотря на то, что я там, работаю в образовании, много работаю с какими-то новыми тенденциями, не знаю, технологиями, подходами и так далее, у меня есть очень такой внутренний стержень, который говорит, Сонь, вообще-то, если ты вот выбрала такую профессию, то как бы ни шаг влево, ни шаг вправо — расстрел. Для меня это было главное такое открытие, которое позволило дальше через этот кризис как-то пересобираться, потому что внутренне не осознавая этого, я довольно долго жила с ощущением, что раз вот так я встала на эти рельсы,
0: надо по ним то ехать, надо по ним да. ехать.
1: И если вдруг у меня перестает получаться по ним ехать, и мне это как-то уже не так сильно откликается, и мне не так сильно это нравится, что-то там, может быть, да, не подходит мне, нет, надо ехать, надо тебя заставить, надо там как-то найти силы. Вот раз ты начала этим заниматься, то что ты встанешь и бросишь что ли, как-то. И это было вот демограммное открытие, такой кризис э, самоопределения про самоопределение. Mm -hmm. Метауровень. Э, вот. Мне кажется, что вот такого плана анализ относительно того, что ты вообще думаешь как человек, что тебе родители про это говорили, э, как на, на тебя реагируют твои родственники, если ты приходишь, говоришь, ребята, я больше не э, работаю в стабильной компании на управляющей должности, а иду, значит, делать духи. Они как вот на это отреагируют?
0: Мне очень понравился в свое время такой а, совет, если отнестись немножко а, к чему-то происходящему, как в такой игре, что я сейчас не всерьез все меняю в своей жизни, а я сейчас поиграю во что-то да, и попробую там, поучусь этому, попробую сделать э, что-то уже серьезное, да, то есть, может быть, даже с теми же ароматами, да, и посмотрю, а как люди ну, вообще на это отреагируют. И здесь получается такой вопрос, то есть э, в самоопределение э, есть еще кто-то помимо меня, как и мне сейчас слышится. Есть реакции людей на то, как ты самоопределяешься, или же там нет никого, Ася? Там есть кто-то, помимо меня, в самоопределении?
2: Хочу отозваться на э, твой вот этот подход про игру. Я вообще это очень люблю, особенно в ситуациях не только касающихся самоопределения. Вообще, когда очень сильно начинаю загружаться серьезностью и важностью какой-то задачи или важностью своей собственной да, что как бы мне нужно произвести какое-то впечатление, мне нужно как-то там показаться и так далее, что без меня ничего не случится, как бы да. И здесь, мне кажется, вот эта история, например, про предназначение, вот этот, которое я вообще считаю, абсолютно э, как бы преувеличенной и лишней: да, про то, что нужно найти какое-то свое предназначение, что есть какая-то супер-супер важная миссия у каждого из нас, и что вот если не я, никто другой этого не сделает. Да? На, мой, на мой взгляд, это такая история, которая очень, э, очень эгоцентрична, да? и она может, на самом деле, очень сильно мешать, добавлять такого невротизма к тому, как бы вообще, что я делаю для этого мира. Да? И вот этот перекос в эту сторону, он тоже такой иногда может быть э, достаточно болезненный как для, для нас самих, так и для окружающих.
0: Ася, то есть ты придерживаешься мнения о том, что мир от нас ничего не ждет?
2: Я придерживаюсь мнения о том, что не нужно преувеличивать свою значимость, в том числе профессиональную, очень классно осознавать свою ценность, и это не значит обесценивать то, что мы уже умеем, и то, чем мы можем полезно, и что мы можем принести в этот мир, но не сваливаться как бы в, да, вот в противоположность того, что ну все, если не я, то никто этого не сделает, как бы, да? в общем, это вот потому что какая-то, на мой взгляд, такая более нарциссическая история, которая э, можно у себя замечать и просто за этим наблюдать, и продолжая э, разговор о том, если еще кто-то помимо вот этого себя, который занимается этим самоопределением. Ну, тут, наверное, можно копнуть еще глубже, начать с того, кто вообще такой этот я. Ну и, конечно же, мы понимаем, что вообще наше, наше видение, наши установки, то, что мы часто принимаем за свои собственные желания, мотивы, потребности и так далее, они очень сильно могут навязаны извне быть. У кого-то больше, у кого-то меньше, да, это может быть семья, культура, окружение и так далее, да, и в этом смысле, конечно же, это обычно то, с чего я, например, начинаю работать с людьми, которые хотят заниматься профессиональным определением, если им нужна в этом помощь, а давайте вообще поймем, чего мы хотим, чего ты хочешь на самом деле, да, и вообще ты этого хочешь, или за тебя этого хотели всегда твоя семья, родные, окружения и так далее и это на самом деле непростая штука. Да? То есть иногда бывает очень сложно отличить: это на самом деле твое желание или, или нет. И вообще, ты через это придешь к тому, к чему ты хочешь а, прийти. Я тоже, наверное, здесь могу привести пример со, со своим кризисом, который я уже тоже проживаю какое-то время это по порядка полутора лет это уход из найма где я была более 20 лет, попытка осмыслить себя как self-employed или кто я, я предприниматель, я вообще как я, вот где я как бы нахожусь. И э, только завершив эту историю, я поняла, как на самом деле для меня была значима, например, моя позиция, которую я занимала в компании. Мне раньше казалось, что вообще это ну, не, настолько, не настолько значительно, как бы, да, и вообще я к этому не привязываюсь, и не важно, что, вообще, что мне дает эта позиция, но только как бы, когда эта история завершилась, я себя почувствовала достаточно нестабильно, как бы, да, я начала вспоминать, о, вот это мне там, давало что-то. И, и да, и, и кризис, конечно же, это всегда такая точка роста.
0: Мы говорим вот про профессию, профессиональное самоопределение, но мне кажется, что сейчас мы как бы говорим еще о каком-то, не только о профессиональном определении себя. Но может же еще быть и творческая часть жизни, да, и может быть и самоопределение как родитель, да, как социальное самоопределение, и Какие вообще есть схемы-то? Какие еще могут быть варианты, если не профессиональное самоопределение? И могут ли быть там кризисы, а не только вот в профессии? Потому что мы сейчас про профессиональные какие-то кризисы, кажется, говорили.
1: Я один раз ответила, что я очень хочу в качестве идентификации поставить просто «хороший человек». Почувствовала на себе за последнее время, у меня часто меняется статус, и у меня уже там какой-то набор этих регалий еще, так как не очень понятно, чем я занимаюсь по жизни, они все какие-то немножко странненькие, со всеми такими, значит, заковыристыми названиями. И мне хочется просто прийти и сказать, ребят, я просто хороший человек. <говорить> Поговорите со мной просто, потому что я хороший человек. Неважно там, какая у меня регалия. Но мне кажется, что то, о чем ты сейчас говоришь, становится более важным. То есть самоопределение себя через другие сферы жизни а не только через а, работу или какую-то профессиональную деятельность. Как мне кажется, сегодня довольно важное самоопределение происходит через ту или иную деятельность, направленную на ну, там социальную повестку, история про благотворительность, про помощь животным, про волонтерство, все что угодно. То есть, какая-то деятельность, которая реализует э, светлую хорошую часть, какую-то вот направленную на созидание. Далеко не всегда эту созидательную часть можно реализовать э, в профессии. Ну, так как бы устроена жизнь, что э, не у всех есть семья, соответственно, ты не всегда можешь там реализовать какую-то свою созидательную часть. И Вот это активная деятельность направлены на что-то такое помогающее. Оно, мне кажется, сегодня одна из доминирующих сфер, которая самоопределяет человека. Количество людей, которые занимаются социальной деятельностью в том или ином смысле, не обязательно только там благотворительностью, оно стремительно растет, и это нормально работать коммерческом секторе, в банковской сфере, и реализовывать себя, там, таким образом профессионально, на выходных ехать и гулять с пёсиками в приюте, и помогать, там, значит, собакам, например.
0: Мне сейчас почему-то вдруг стало сложно в нашем разговоре, потому что мы же говорим про lifelong learning. В каждую подводку подкасту я говорю, что мы обсуждаем а, индивидуальные образовательные программы. И в этот момент я не понимаю, в чем мостик между вот таким процессом самоопределения индивидуально образовательной программы. То есть а, что получается? Я могу свои профессиональные обязанности, свою волонтерскую деятельность, социальные роли включать как элемент своей индивидуальной образовательной программы, и это тоже будет окей?
1: У меня сейчас как-то соединились две истории – Потому что кажется, что на протяжении всей жизни бывает гораздо более значимо научиться разного рода мета навыкам или uh -huh. софтскиллам, навык сопереживания или навык там, эмпатии или не работать в команде или какое-нибудь критическое мышление отлично развивается, если ты занимаешься волонтерством, например. И, и этот тип деятельности он не ставит перед собой четко сформулированный образовательный результат, он не расписывается по часам программы и он не является курсом по креативному мышлению или, неважно, там эмоциональному интеллекту, uh -huh. но опосредованно он будет влиять на твои эти навыки и, возможно, это такая как бы матрешка в матрешке. Ты как бы занимаешься процессом самоопределения через то, что тебе важно, и это важное развивает твои, например, мягкие компетенции, навыки.
2: Да-да, со многим соглашусь. И просто на несколько моментов хочется отозваться по поводу того, что, ну, действительно, профессиональное самоопределение – это, пожалуй, одно лишь из направлений, да, в которых можно самореализовываться и через которые можно самоопределяться. Соня еще упомянула самоидентификацию, и здесь, наверное, можно немножечко пару слов сказать о том, в чем здесь различие, да, и для меня основное, основное различие в том, что самоидентификация – это такое что-то очень фиксированное, четкое и негибкое, да, когда вот я себя определяю вот только с этой ролью, например, или вот с этими там, тремя ролями, которые я выполняю в своей жизни, да, там, не знаю, жена, мама, э, да, там, или, или какие-то более четкие профессиональные, например, роли. Да, или я себя идентифицирую как какой-то вот такой человек с набором каких-то вот таких вот качеств. Да, и это как бы значит, что я вот уже такой. Э, и здесь на самом деле тоже кроется возможность для кризиса как мне кажется, да, когда мы слишком сильно привязываемся к этим ролям, которые мы играем, выбираем, определяем для себя. Да, это дает нам поддержку и, на самом деле, опору в какие-то моменты. И это классно. Но как только мы э, слишком сильно к этому привязываемся, да, и в этом смысле самоопределение, оно больше про для меня про такую гибкость да, и про возможность э, выбора вот этих э, ролей, с которыми мы себя идентифицируем, но без отсутствия какой-то жесткой привязки, да, чтобы видеть все время перспективу, чтобы видеть возможности, чтобы давать себе возможности в какие-то моменты честно ответить. А это правда то, кем я хочу быть? Это правда то, что мне нравится? Короче, в любой момент, когда это начинает создавать ограничения, на мой взгляд, это мешает. Да. Точно так же с самоопределением. Если мы направляем огромное количество усилий в попытке прийти к какой-то конечной точке в самоопределении, мы, скорее всего, тоже будем а, обречены на провал. Конечной точки нет, есть вот эти вот этапы, есть какие-то маршруты, и вот эта вот гибкость, это умение фокусироваться и одновременно расслаблять фокус, мне кажется, это суперважные, в принципе, какие-то навыки по жизни, в том числе вот в рамках профессионального самоопределения.
0: Однажды на одном из семинаров мы обсуждали как раз вопрос такого еще страшного слова, как «субъектность». Стали искать какие-то метафоры, и я сравнил а, вот это движение по индивидуальной образовательной программе как э, «заплыв». То есть я намечаю какой-то маршрут и серию, что хочу переплыть с этого берега на другой, но другой берег периодически куда-то девается. То есть то он становится дальше то перед ним какая-то обмель. Вдруг перед ним какие-то скалы появляются. Вдруг там, не знаю, меняется течение, меня куда-то сносит. И мне периодически надо выныривать немножко, может быть, на какую-то лодочку, которая страхует меня, осматриваться по сторонам, считывать обстановку и потом опять нырять, получив новые понимания, да, оценив еще и свой ресурс, да, как у меня сейчас с дыхалкой, как у меня сейчас сводят ноги, не сводят ноги. Может, я вообще передумал туда плыть и надо немножко расслабиться, полежать на воде и посмотреть, куда меня течением занесет. И кажется, что это тоже э, рабочая такая схема.
2: Мне кажется, это необходимое условие просто, в принципе, нормального существования, да, как бы, потому что невозможно все время грести, а, да, в какой-то момент не понимая, куда ты гребешь или куда ты плывешь. Известное выгорание, про которое сейчас так много говорят, да, когда смыслов нет вообще, да, смысл теряется, в принципе, во, -во всем, что ты, что ты делал. И, конечно, в этом отношении то, о чем Соня уже сказала, то, о чем ты, Максим, говорил, да, где же вот, ну, жизнь где вот это вот учеба, как lifelong learning с этим всем сочетается, и это, конечно же, против самые мета-навыки, да, остановиться, посмотреть по сторонам, вынырнуть, замедлиться, не реагировать. Да, или как бы замечать, в какой момент возникает моя реакция и в какой момент я могу сделать паузу. Научиться различать вот этот вот локус контроля, если он смещен, да, что все зависит только от меня, все мои успехи и неуспехи зависят только от меня, да? или наоборот он внешний, когда мы все кругом как бы виним в том, что с нами происходит, да, и просто вот эти вот э, базовые какие-то вещи, самоосознавание, саморефлексии, что со мной происходит, как я реагирую и так далее, ну, похоже, что без этого правда никуда, э, ни в жизни, ни в учебе, ни в, в учебе в обучении, как в части жизни, да, если смотреть в целом на жизнь, как, ну, какой-то процесс, в рамках которого мы учимся действительно каждый вообще момент во всем, да, даже если это не специально организовано.
0: Соня, у тебя тоже был какой-то комментарий сюда?
1: Поймала себя на мысли, что ощущение, что я никогда не доплыву, вызывает у меня страх и, и какую-то, может быть, даже грусть. Я себе представила реку, которой устья, их несколько, и ты как бы иногда доплываешь до следующего берега, но потом ты снова заходишь в воду, mm -hmm. и там дальше начинается какая-то следующая траектория. Мне кажется, что вот как раз такая способность соединять процесс реакции на изменяющиеся обстоятельства, которые не позволяют тебе доплыть, и иногда возможность доплыть, достичь, пройти, победить mm — -hmm оно удерживает, возможно, до какой-то степени тебя от глубокого и сильного кризиса, вот про который как бы говорит Ася. То есть все эти мини-интервенции кризисные, они скорее драйвят тебя к тому, чтобы двигаться дальше.
0: Помогите мне справиться, знаете, с чем? С ощущением, что мы говорили о кризисах каких-то негативных. То есть, а какие позитивные кризисы бывают? Или как можно отнестись вот к кризису, который сейчас происходит в человеческом самоопределении, чтобы отнестись к этому как к ресурсу для движения дальше?
1: А если переименовать хороший кризис в «инсайт», то есть в некое мое новое знание uh -huh. о том, что мне теперь делать либо с собой, либо с окружением, либо с жизнью, либо с карьерой, либо с какой-то новой сферой определения, то вот у меня оно как-то складывается в голове. То есть э, хороший кризис — это тот кризис, который э, дает мне множество новых инсайтов о том, ну, либо какая я, либо какой мир вокруг. Вот я бы
2: так то переименовала.
0: Ася, а как бы ты определила, есть ли вообще хорошие в кризисе и хорошие кризисы?
2: Я кризисы, наверное, для себя определяю как моменты перехода, то, что в, на английском обычно называют «transition», да, то есть это некий такой момент, когда ты уже не и еще не что-то, кто-то да, там в отношении каких-то ролей, понимания того, что ты делаешь, как ты самореализовываешься и так далее. И для меня, наверное, с одной стороны… Самое сложное, то, что в этот момент можно и нужно остановиться, иногда это происходит вынужденно, да, когда а, непонятно, что дальше делать, и вот эта вот пауза происходит, да. Мы хотим сразу предложить какое-то решение, мы хотим сразу решение какое-то придумать, мы хотим а, и начинаем очень активно что-то делать, создавать какую-то суету, это, в общем, часто такими невротическими наклонностями нашими, да, э, движимые, или то, что все вокруг нас спрашивают, ну а что же ты теперь это вот, ну когда же, что же ты теперь-то делаешь, а что ты будешь делать дальше и так далее, и так далее. И все это создает огромный такой клубок из разных очень эмоций, да, беспокойства, тревожности, вины, ощущения какой-то бесполезности и так далее. И, в общем, я учусь, по-прежнему учусь, у меня это, наверное, иногда получается чуть лучше или чуть хуже, давать себе просто время побыть со всем, что происходит, не форсировать какие-то решения, да, не пытаться их изо всех сил придумать, да, а позволить просто этим решением прийти Потому что даже чисто там физиологически, да, когда мы в таком более расслабленном состоянии, шансов на то, что случатся какие-то инсайты, про которые говорила Соня, да, озарения, какие-то идеи начнут приходить, гораздо больше шансов, что они придут, когда мы не пытаемся это форсировать. И когда у нас есть такое базовое доверие, что ли, наверное, себе и миру, да, то, что лучшее решение все равно пройдет. Но и лучшее в данный момент, которое возможно.
0: Мне очень нравится эта концепция, что, да, может быть, через пару лет принятые решения покажутся неправильными, смешными, какими-нибудь еще. Но если вот в момент совершения этого выбора вы уверены, что вот вам сейчас будет так хорошо, мне кажется, это и есть самоопределение, как для меня правильнее сейчас поступить чтобы либо сохранить баланс, о котором, Соня, ты говоришь, да, либо чтобы остановиться и поискать этих инсайтов, о которых мы все сегодня тут говорим. Мне кажется, что разговор можно продолжать и продолжать, но мы пригласим наших слушателей заглянуть на страничку этого выпуска на сайте РБК, где, я уверен, и Сони, и Ася, вы поделитесь вашими любимыми книгами или рекомендациями, что почитать, посмотреть на этот счет. Я хочу напомнить для наших слушателей, что списать не получится, но у вас точно получится послушать этот предыдущий и последующие выпуски нашего подкаста. Если вдруг вы еще не подписались, то подпишитесь, пожалуйста, на нас на Apple Podcast, SoundCloud, Castbox, Яндекс Музыки, в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Заглядывайте на сайт РБК Тренда Образования, читайте полезный материал о том, что происходит в нашей сфере сегодня. А пускай это вдохновит вас на подвиги и на инсайты. До скорой встречи.